1: сегодняшней программу начнем, пожалуй, с шутки за 300 из интернета. Как понять, что чиновник врет? Все очень просто, на самом деле. Он открывает рот. Да, годами нам врали, имитировали деятельность. И сейчас те же самые люди будут формировать новые диалоги, новые реальности. Но голос Михаила Делягина вы уже слышали. Депутат Госдумы, доктор экономических наук. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. И автор книги «Нравственная экономия», доктор технических наук Сергей Кобин. Вместе с нами Сергей Викторович. Добрый день. Добрый день. что, давайте попробуем разобраться в том, кто и как будет менять нашу страну в условиях, которые, давайте не будем называть мобилизацией, мобилизационной экономикой. Промышленная революция 5.0. Это название прозвучало на прошлой неделе.
2: Да, я начну, поскольку хочу начать со слов благодарности Михаилу Геннадьевичу за организацию этого круглого стола и за то, что Михаил Геннадьевич, как большой ученый, научил депутатов и членов общественной палаты произносить вообще слово промышленность.
3: А А должен отметить, что слово нравственность, они на пути к тому, чтобы его произвести.
2: Нет, нет, нет. Это вот я хочу сказать, что слово промышленность они выговаривают, но, к сожалению, Михаил Геннадьевич еще пока их не научил, слову промышленности понимания в узком и в широком смысле этого слова. Вот этого достижения пока мы еще не достигли. Почему я заботился вообще всем этим в промышленность В узком смысле от слова мыслить, умственная производительность в широком смысле, от школ до внешней политики и так далее, определение Менделеева. Потому что американские приматологи неожиданно доказали тут днями, что гориллы и шимпанзе могут устанавливать между собой долгосрочные социальные отношения. Ну, у нас еще этот пример известен от говорящей ослицы из Евангелия. Да? Но в любом случае, что чиновникам, что гориллам, что шимпанзе без умственной производительности никак. Ну, правда, вот макакам шансы не имеют на умственную производительность. Тем не менее... Вопрос остается. Возвращаясь к вашей терминологии в отношении вранья, почему нам без этого никак не обойтись? Вот это, на этот вопрос отвечает ведущий царь града господин Пронько: что ложь большая ложь в высших эшелонах власти. В крайнем случае, вот как для меня, да, подмена понятий. Имитацией вот той самой промышленной деятельности. Поэтому промышленность они научились говорить. Ну о примерах э, подмены понятий: э, есть понятие, которое введено Дмитрием Ивановичем Менделеевым естественные условия для развития всех видов промышленности, которым соответствует Америке, которым соответствует Россия и других стран в мире по этому поводу больше нет. Есть понятие существенных условий, которые обеспечивают защиту естественных условий для развития всех видов промышленности. И когда я вижу в э, трудах или как. Как бы в ссылках на труды членов Общественной палаты заявление про естественные производительные условия я впадаю в кому, потому что производительные силы и естественные производительные силы это как говорят в одессе две большие разницы. Но желание манипулировать, желание выдавать желаемое за действительное, оно уже на Мало того, говорят о планировании, ну прекрасно, говорят о том, что период, значит, с 1929 года по 19 год Это был самый лучший период в развитии истории России экономически. Это плановая экономика. То да. есть
1: НЭП закончился, Сталин, вот это все.
2: Да, да, да. И говорят, что это хорошо. Я не вижу ни проблемы вообще никакой в планировании. Финансовым планированием занимается каждое предприятие. Но надо четко разделять частную экономию, национальную экономию и глобальную экономию. Если в частной экономии, в частной промышленности мы видим финансовые планирования, это понятно, то в национальной промышленности, в национальной экономии без тарифа не обойтись. И любые попытки это делать без ссылок, без относительно чего, они заканчиваются тем, что мы не понимаем, что происходит. Мы ставим задачи и ставим постановки делаем, которых не существует.
1: Тариф имеется в виду таможенные, То есть то, что не было у Сталина во времена плановой экономики, во времена промышленной революции, которая происходила в России, У нас не было таможенного тарифа.
2: Совершенно верно. Тарифа не было, и поэтому сельхозпродукцию изымали, поэтому мы естественным образом закрыли или неестественным образом закрыли ввоз. А любое число, умноженное на ноль, оно рождает ноль, как известно. Поэтому мы имели эффект тот, который имели. И результаты развития мы имели, мы развивали оборонную промышленность. Но оборонная промышленность, как мы сегодня видим, не является товаром широкого потребления. И любые попытки сегодня в Америке сделать... Значит, оборонная промышленность и ее изделия товаром широкого потребления заканчиваются войной. Отлично. Госдолг США.
1: Видели новые свежие данные? На прошлой неделе опубликовано 31 Простите, пожалуйста, триллион я долларов. Я
3: вам напомню, что когда вы, например, мне должны тысячу рублей, это ваша проблема. А вот если вы должны мне миллион рублей, то это моя проблема. Еще Англия в конце XVII века запустила механизм государственного долга как инструмент собственного величия, инструмент могущества, когда они за 10 лет, собрав капитала со всего мира, сосав их в себя, построили флот лучший в мире. Это произошло за 10 лет. Можно сравнить с тем, что произошло у нас за последние 35 лет, и даже за последние 10 лет. Но, знаете, когда большой долг, он нужно сравнивать с ВВП. У американцев, ну, если ВВП убрать от всяких статистических извращений, 200% ВВП государственный долг. Это очень много. И, возможно, эта пирамида завалится? Поменьше, поменьше. Нет, я говорю, если убра... очистить ВВП от статистических наслоений, а, я... если, оставить ВВП, есть, больше... ВВП... если оставить ВВП, как есть, чуть больше, если оставить как есть, чуть больше но ну... когда они в ВВП включают там, ожидания предпринимателей, ну... они включают ВВП и прочие замечательные инструменты. Вот. Но даже если мы предельно увеличим этот показатель, он терпимый. И в любом случае, э, как бы умение американцев заключается в том, чтобы свои проблемы перекладывать на чужие. И плечи, Поэтому перед тем, как завалится Америка, завалится все остальное, что мы на примере Европы в общем видим.
2: Еще один маленький нюанс по этому поводу. Вот смотрите, большой долг, все это прекрасно. Вот как я говорю, если считать в попугаях, это одно. Если считать в меновых ценностях, это одно. Если считать в производительных силах, это У-у-у. совсем другое. Значит, Америка это страна, обладающая веками собиравшая и строившим свои производительные силы. Это, кстати, та проблема, о которой не понимает у нас ни в общественной палате, ни вот ряд, у нас было там масса людей интересных, да? Но мало кто задумывается на тему, в чем принципиальное отличие между меновыми ценностями и производительными силами, между частной экономией, национальной и глобальной. В этом главный вопрос. Поэтому Америка, имея производительные силы, она легко получит на эту сумму и легко отдаст эти деньги. Это не проблема. 31 триллион для ее ВВП и для ее производительных сил. Вот если бы она сохраняла это все в меновых ценностях, как, например, в основном Делает Швейцария да, Как центральная часть Европы Вот там могут начинаться проблемы Они сегодня начинаются, например, в кредит свис И в там, других местах Конечно, я думаю, они путем национализации Банков преодолеют эту проблему Но производительные силы Не образуются за вот 15 секунд да, Или там 15 минут Они образовываются годами Десятилетними, а точнее сказать Столетиями Кстати, это та причина, по которой Англия Имела 200 лет протекционизм И все, все промышленные производства. Производство развивались благодаря навигационному акту. Кстати, взрыв сегодня, ну не сегодня, там днями газопровода, это тоже навигационные условия. Мы не дадим вам ничего перевести, мы не дадим вам ничего продать. Это навигационные условия, они описаны еще в 1651 году. Взрывайте скорее, это не наше. Вопрос в том, что, может быть, кстати говоря, этот взрыв подвинет наше правительство и высшее руководство на понимание того, что такое промышленность Пока мы со стороны правительства и и, и высшего руководства адекватной реакции не видим Есть, вот как на круглом столе, есть повторение слов, промышленность И все, на этом все заканчивается. Кроме слов «промышленность» мы ничего не говорим. Кстати, я хотел бы обратить внимание и вернуться на то, что у нас, когда члены общественной палаты начинают ссылаться на Сороса, на «невидимую
3: руку», Подождите, да, какой да. же другой может быть авторитет, кроме
2: Соруса? Ну, слушайте, тогда надо в общественную палату избрать Соруса. Хороший идея. Грегори Пола, Грегори Пола который, на которого ссылается второй деятель. Кто такой деятель этот Грегори Пол, да? Тот, который в 2003 году какие-то вдруг открыл новые данные о истории экономического развития России, при этом то, что опубликовано значит, в русской печати в 1913 году, то, что опубликовано Менделеем и так далее, это все выброшены. Какой-то появился Грегорий Пол. Так давайте его вместо решетникова, министра, министром экономики, назначим.
3: А я поддерживаю. Ну, я знаю. Я поддерживаю. Ну, сути если мы вместо рабочих своих рабочих увольняем, а завозим менее квалифицированных рабочих из стран Средней Азии и уже из других стран. Ну, а почему бы нам вместо менее квалифицированных министров не завести более квалифицированных министров, которые хотя бы читать умеют? Ну, гастарбайтеры в правительстве.
1: Клевая идея.
2: Там с этим Грегори Полом есть один нюанс. Это тот самый автор, который до этого, до 2003 года, активно публиковал данные по ГУЛАГу. Вы представьте себе картину, да, выдающийся экономист занимается ГУЛАГом. Вы никогда не занимались ГУЛАГом, Михаил Геннадьевич?
3: А, нет, но я интересовался хозяйственной моделью, которая там была создана. Это, в общем, то, что мы называем хозрасчет, это было создано исходно там. Вот. А ну, дальше уже распространено по всей экономике.
2: Вы понимаете, к чему я это делаю? Выводы и понимаете, какая публика там собралась для того, чтобы давать нам объективные оценки, подождите, как развивалась
3: а нас, экономика а, наша. Подождите, а у нас в социально-экономическом и финансовом блоке Российского государства, собралась какая-то другая публика. Вот госпожа Голодец, которая была длительное время вице-премьером. У нее сейчас дочка, которая министр культуры типа Самарской области, и которая занимается просто откровенной русофобией и поддержкой украинского фашизма. Ее, правда, Ой. за это уволили, вроде бы. А может, и не. А может, а может она всех
1: уволила.
2: Я... Не Поэтому, витали. возвращаясь к невидимой руке, я хотел бы обратить внимание на следующее. А может быть, это невидимая рука, которая подробно описана у Адама Смита, кстати говоря, не в экономических трудах первых А в теории нравственных чувств Может это экономическая рука и взорвала Наш, э, наш северный поток один и северный Ну если на плече этой
1: невидимой руке Английские погоны Я вполне допускаю Погоны были вполне видимые Вот в этом месте давайте прервемся Реклама у на нас наступает Пауза будет очень-очень короткой А это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». По тонкой линии, по тонкой грани ходит депутат Госдумы доктор экономических наук Михаил Делягин. Простите, пожалуйста, где мы ходим? По тонкой грани. Вы
3: пугаете, вы меня пугаете. Я сижу в уютном, теплом кресле. Вот, Я на нем даже немножко
1: покручиваюсь и покачиваюсь. Вы мне говорите, что я где-то хожу? Сидит по тонкой грани Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Мы говорим о том, куда мы дальше движемся. Возвращаясь к
2: заключительному части предыдущей. Хотел бы обратить внимание, что вот мы представим себе ситуацию 1941-1945 там 45-го годов, и кто-то пойдет на фронт заменовые цены, а За погашение кредита. За погашение кредита. За кредитные каникулы. Да, каникулы и так далее. Родину идут защищать просто так, с принципа прямого альтруизма. Это во-первых. Я, кстати, не вижу ничего плохого в материальной помощи и в тылу, и на фронте, но Родину любят не за деньги. Поэтому мы защищать идем Родину, и защищать ее мы должны не только на фронте, но и в тылу. Но когда мы во главу угла ставим меновые ценности, то мы прекрасно понимаем, что на Украине во главе угла стоят тоже меновые ценности, потому что их курируют американцы, а точнее сказать, через американцев англичане. И курируя украинцев за меновые ценности, мы будем сталкиваться с теми же проблемами, с которыми они уже столкнулись. И ровно до того момента, пока мы не поймем, что мы должны поменять платеж систему или как я говорю грубо но точно воров-то уберите уберите воров из правительства уберите коррупцию и что-то изменится в той ситуации в которой мы а сейчас вам на этот, этот призыв отвечаю то а куда вы меня убрать хотите вот поэтому формула простая у нас есть гарант конституции у нас есть человек который говорит, не только он говорит, кстати говоря, хотел бы обратить внимание, да, патриарх у нас говорит о нравственности, наш патриарх говорит о духовной мобилизации. О нравственной мобилизации и духовной говорит профессор Дугин. О нравственной мобилизации говорит сам президент. Только в том дело-то, что есть ли это мобилизация или есть имитация этой мобилизации. И возникает другой вопрос. Что сделать, как практически применить эту самую мобилизацию. Например, простой пример. Вот последний пример. Газпром получает у нас и выводит 1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 триллион 200 миллиардов с копеечкой дивидендов. Ведь сейчас самое время получить дивиденды. Я как понимаю, да, и это подробно описано у Генри Форда, да, что в первую очередь интересы общества, а во вторую очередь, то есть он говорит, я никогда не, у меня даже мысли не будет, я откажусь от дивидендов в пользу а развития зарплаты. предприятия. Не только, нет, 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 там обновление капитала, он это гениальный человек. В нашем случае мы вместо того, чтобы заниматься обновлением капитала, строительством новых предприятий, мы выплачиваем кому-то, мы не знаем кому. Там, кстати, есть американские долговые расписки, насколько я помню. Ну, американцам и англичанам Возникает естественный вопрос: мы все правильно понимаем, одинаково ли мы понимаем нравственность или по-разному? Вот это принципиальный наиглавнейший вопрос. Потому что нравственность это как? Как мы будем возбуждать дух, нравственность да? и другие благородные чувства любви к ближнему? Михаил Геннадьевич, он нас представляет партию Справедливая Россия. Называется партия Справедливая Россия за правду. Ну прекрасно. Президент выступает у нас после объединения. И, про справедливость и, и про, про, говорит про справедливость и про правду. А что это такое? А это отрицательная форма альтруизма. У нас этому ветхий завет посвящен. А это что такое? Отрицательная форма. Она говорит, что нельзя, что не нужно делать. Но беда-то в том, что она не говорит, что нужно делать. Об этом говорит у нас новый завет. Что он говорит? Это высшее милосердие или высшее милосердие? Ну, а как это практически-то? То есть теоретически это понятно, а как это практически? Как это поступить-то? Да? В чем оно заключается? А Оно и заключается именно в милосердии, высшее мы помним, да? Просящему, да, и желающему занять у тебя не отвращай, даром получили, божьим даром, даром и давайте. Давайте ближнему больше, чем он того заслуживает. Цените ближнего выше, чем он того, ибо себе ты берешь больше, чем ты собой заслуживаешь, и ценишь себя выше, чем ты того стоишь. Как сделать ты это? Очень просто. Оказывается, это та самая умственная производительность, брать в расчеты моральные и материальные интересы другого. Где? промышленности. Так подождите. Если мы сегодня продолжаем обналичивать деньги, если мы сегодня продолжаем коррумпировать государство, если у нас сегодня до сих пор легитимными являются двойные гражданства, счета за границей и многое-многое другое. Если мы не защищаем свой рынок промышленного производства, так чего мы хотим-то? Если мы вместо основных понятий подкладываем какие-то мутные дела Сороса, какого-то там непонятного Грегори Пола и так далее, это для чего делается-то? Это для того, чтобы отвести нас... Сторону. Чтобы мы не понимали существо вопрос то вот в чем делать Ровно до того момента, пока мы не поймем, что это не абстрактные понятия, брать в расчет работу моральную и материальную интереса другого, пока мы их не реализуем в конкретных схемах, прекратите воровать. Прекратите это безобразие в Центральном банке, прекратите это безобразие в коммерческих банках. Мы же знаем, кто что делает, мы все это видим. Но ничего не меняется. Или все-таки меняется? А,
3: ну почему же? Например, Госдума вчера очень энергично обсуждала закон, который Посвящен распределению на штабах Российской Федерации 82 квартир. Ой... Это закон, который относится к 82 квартирам, причем небольшой площадь, площади, не пентхаус в рамках социальной поддержки. Деп... Это с депутатом, что ли? Нет, не депутатом, а социально незащищенным. И вот это реально вот уровень нынешней законодательной деятельности. Безусловно, я согласен, что нравственность – это промышленность и умственная производительность. Другого пути нету к этому. Но а нас какая страна а, демонстрирует наибольшие успехи в умственной производительности в последнее время? Китай? Узбек... Нет, да. Узбекистан. Узбекистан, Узбекистан да. который сказал, ребята, а вы знаете, тут говорят, в России много развелось ненужных России айтишников. Им там обещают какие-то там в первую очередь рассматривать их прошение об отсрочке там от чего-то. А пожалуйста, приезжайте к нам, правильным образом регистрируйте вашу айтифермершку и все налоги, которые вы будете платить, 6% подоходного налога. В два раза меньше с лишним, чем в России. А самая промышленная, успешно развивающаяся страна сейчас вы узнаете, какая Таджикистан. Потому что мы же, так сказать, вся наша огромная одичала бюрократия, она же не может производить беспилотники. Это же как бы с феодализмом они плохо связаны. Особенно с блатным. Не стыкуются. Поэтому у нас мы сейчас закупаем беспилотники в Иране, как говорят. Но люди, которые 10 лет убивали промышленность и за это получают повышение, понятно, что никто не будет всерьез к ним относиться. Поэтому у нас в Таджикистане будет развертываться. Вернее, у иранцев будет развертываться завод и, может быть, даже наши инженеры будут ездить на работу в Таджикистан гастарбайтерами. Что тоже неплохо. Но в России-то
2: они нужны. Я хочу развить эту тему на примере Петра Первого и Ягужинского. Пример приведу с веревкой. И эта история не промыла. Нет, нет, нет. Это как раз история промыла. Значит, известная присказка, что якобы Петр сказал, что всех жуликов и воров нужно повесить. А на что ему Ягужинский заявил, что царь-батюшка, если всех повесим... Меншиков, Меншиков. Абсолютно точно Ягужинский. Что ца- останешься один. История простая. Царь Петр сказал, всех повесить нужно, кто украдет на сумму вы... стоимости, выше стоимости веревки. Mm. Это очень важный вопрос. Если сегодня у нас про веревку говорить, то это одно. И, вы знаете, какое пренебрежение к оплате труда. Да, да Потому так... что стоимость работы палача в Слушайте. эту сумму не включалась. И Петр хохотал в голос по поводу, сказал, да ладно, ладно ты. То есть это была реально шутка, но... Сегодня без принятия решения борьбы с коррупцией, с воровством, с беспределом, который в стране продолжает, вообще идет. Какая промышленность? Не будет никакой промышленности. Ничего не будет.
3: Коррупция власти есть измена Родине. Должна караться смертной казнью. Ну, допустим, что у нас очень многие деятели, которые сразу смотрят при этом в зеркало, кричат, «Нет, нет, не надо нам смертной казни». Хорошо по жизненным заключениям. Потому что коррупция во власти – это не про деньги, это про измену Родине. Ну, другое дело, что, конечно, у нас очень много ли руководителей, которые сразу же закричат, «Мы не коррупционеры, мы идиоты», в этом случае пусть принесут справочку, что они сумасшедшие, и, так сказать, спокойно пойдут в психушку лечиться.
2: Еще тут какой есть очень интересный нюанс. Вот у нас сейчас идет спецоперация – Туда собрали определенное количество людей. Большое, маленькое. Второй вопрос. Предположим, все получилось так, как надо, и мы победили, с победой возвращаются домой. Приходят участники этой спецоперации, возвращаются и видят, промышленности нет, ничего нет. А куда на работу-то идти? Куда себя применять-то? Когда заканчиваются э, любые издержки, связанные с оборонно-промышленным комплексом, появляется пустота. Кроме mm. того, что все знают, и Михаил Геннадьевич знает, и я знаю, что военно-промышленный комплекс это, и все изделия – это изделия с низкой добавной стоимостью. Это избранный товар, штучный. Даже если вот американцы сейчас пыжатся, пыжатся. Я уже приводил этот пример. То, что даже если вдруг они четверть триллиона они отдадут на Украину, то они получат значительно меньше, нежели бы если бы Россия применила бы к себе промышленное производство и развитие, и могла бы торговать с Америкой. Они бы получили 1, 3, а может быть и 5 триллионов торговли. И не разово, а каждый год. Вот в общем проблема. Ну, насчет России. Американцы тут тоже
3: попадают в стратегическую ловушку, помимо специальной военной операции. Они сейчас ликвидируют Европу и забирают себе европейскую промышленность. Ну, то, что им нужно. Остальное оставляют на металлолом. И они не думают о следующем. Когда они перетащат к себе все эффективное и производительное, что есть в Европе, а ку- кому они это будут продавать? Это вечная проблема капитализма. Когда вы завышаете цены, вы лишаете себя рынка сбыта.
2: Я за Америку как-то не очень беспокоюсь, а вот по поводу России... Просто не един... Единственное, с кем они могут взаимодействовать, это Россия. Россия, да, потому что Китай сам не знает, куда бы ему чего деть, да. поскольку 80% или там 75, может быть, ну в худшем случае 70 всего того, что производит Китай, он продавал в Америку и в Европу. А теперь эти рынки закрываются. Европе, как же она его купит? Теперь, теперь она эти рынки
3: закрываются будет. по разным причинам. У Европы не будет деньги, а денег, а в Америке не будет желания. И ну. это проблема Китая. А наша стратегическая возможность заключается в том, что когда американцы поймут, что им некуда продавать, им придется делать у нас реиндустриализацию,
1: как в 30-е годы. Вот и сдохнуть. В этом месте давайте поставим многоточие продолжим через неделю на этом же месте, в это же время. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, доктор технических наук, автор книги Нравственной экономика Сергей Кобин. Коллеги, спасибо. Всем доброго. Счастливо. До новых встреч.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
1: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Мы продолжаем разбираться в том, какая такая рука управляет теми, кто руководит нашей страной, и придумывает новую да. идеологию нового мира, промышленная революция 5.0, вот, да. вот это все. Но в предыдущей четверти часа мы остановились на том, что «Северный поток», основная версия, был взорван англичанами. Это, знаете, на самом деле это не основная версия. Потому что когда я проводил опросы со-
3: социальные. Так. Да, правда, невидимую руку рынка я там не вписал в качестве ответа. Но абсолютное большинство считает почему-то, что это американцы. Клевещут на американцев, на бедных нет,
2: несчастных. Нет. Давайте мы поймем простую вещь. Америка, как колония Англии, существовала очень долго. И изменения, которые произошли в структуре управления Америкой, они значимые. И то, что в Конгрессе мы говорили, мы неоднократно в Конгрессе обсуждался вопрос, что выгоднее быть колонией Англии оставаться или все-таки смысл? стоять на выборах
3: в ноябре может быть очередная американская революция, потому что демократы могут потерять власть, и тогда появится шанс на
2: обретение, развитие, на обретение да. американской независимости. Вы да, не поверите? Да, 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 да. Так вот, я хочу сказать, в связи с этим, конечно, можно полагать, что там какие-то корабли проходили или вертолеты американские. Там но... даже шведские какие-то болтались. Да, но идеологами являются здесь англичане, не надо их обижать. Они действительно выдающиеся нации до того момента, пока они думали о других. Как только Англия стал думать о себе, они превратились в элементарное эгоистическое государство. Да, кроме того, специалисты по подобного
3: рода классным подводным работам, а это действительно нужно некоторое умение, чтобы выполнить подводную работу соответствующим образом, есть в Англии. И за пределами Российской Федерации есть еще в Италии. Италии, Но Италия, как второй после Германии перепродавец российского газа,
2: в этом, очевидно, не заинтересована. Совершенно не заинтересована. Поэтому, возвращаясь к нашей дискуссии в первой части, я хотел бы обратить внимание на то, что не богатство важно, а способность создавать богатство. Я с чем интересно столкнулся в части меновых ценностей и производительных сил после нашего круглого стола, который был вот у нас 23. 23. Вы понимаете, поразительно, вот гориллы и шимпанзе договорились, прекрасно. Но, значит, наши умы, они понимают все, на все 100% обратили внимание на дно. На то, что 20 миллиардов сырья, которое было продано России и Германии, создало добавленную стоимость 2 триллиона в Германии. И всем стало обидно. Я был просто поражен. То есть никто не спрашивает там частная экономия, национальная экономия, глобальная экономия. Никто не спрашивает меновые ценности производительной силы. Все наконец-то поняли, что оказывается нас обобрали. Да никто нас не обобрал, Ты мы сами себя обобрали. Наше правительство, наше руководство, наша система управления, наша схема, по которой мы живем, она к этому и привела. Поскольку мы занимаемся богатством, а не способностью создавать богатство. Мы занимаемся меновыми ценностями а не производительными силами по-прежнему.
1: Грубо говоря, все это работает на чьи-то яхты, виллы и счета за границей.
2: Вот обратите внимание на одну интересную вещь. Вот мы сейчас с Михаилом там на раз, два, три, четыре будем объяснять, чем отличаются производительные силы от меновых ценностей. Да? Ну, во-первых, меновые ценности либо создают мизерную добавленную стоимость, либо вообще не создают. Второе, производительные силы мы можем охарактеризовать как средство производства, Известные всем, да? Технологии, да, Михаил Геннадьевич? Некоторые у нас в Совете Федерации уже заговорили о промышленном образовании. Это третья составляющая. Да ладно? Они да. выучили такие сложные слова? Лично Валентина Ивановна, и я считаю это правильно, я ее за это очень уважаю. Да, ну вот гвоздей к промышленному образованию это хорошо. Промышленное образование, Валентин да. Валентина Матвиенко имеется в виду, Валентина это, да. Матвиенко, да. Третья составляющая мы ее назвали. Четвертая. А что же за четвертая составляющая? А это умственная производительность. Вспоминаем Фридриха Листа, вспоминаем Дритя Ивановича Анделеева. Это высшее разделение физической и умственной труда. Это брать в расчеты интересы моральные и материальные другого. Это как это? Моральные, да? А это стыдно, когда человек, когда пенсионер зарабатывает, имеет пенсию 12 тысяч рублей или зарплата у нас там по регионам 20 Простите, пожалуйста, рублей.
3: это кому в нашем руководстве стыдно? Вот кому должно быть стыдно. Что Валентину Ивановну мы назвали хорошо, замечательно, прекрасно. А кому стыдно, что у нас пенсионеры имеют пенсию на треть ниже официального проживания? Оставляем минимума? этот вопрос. Нет, ну, может, вы знаете по пофамильно, я как бы буду знать этих святых людей.
2: Нет, я знаю Точно про шимпанзе и прогорел, потому что американские антропологи они высказали а вот а можно пригласить американских
3: антропологов в российское руководство. Правительство. Ну, не только правительство. А можно можно с Госдумы начать? Может, они там кого-нибудь тоже разумного найдут? Может быть, может
2: быть. Так вот, оказывается. Способных способны поддерживать первым, социальную связь. Стыд. Вторая часть, вторая часть это оборать. В расчет материальные интересы другой. А что такое? Это мы сейчас вернемся к чему? Что отрасли, которые у нас находятся в разделе материальных затрат, таблицы себестоимости, себестоимости, менделеев, первый том, мы одновременно можем вспомнить и межотраслевые балансы, нужно делать так, чтобы производство любых товаров широкого потребления в России было неубыточным. А для этого нужно снижать материальные затраты. Как? Известно как. Мы должны эти отрасли национализировать на 51%. Меня поражает другая информационная начинка того, что нам сообщает после нашей встречи с Михаилом Геннадьевичем в Госдуме. Тайч Кобин предложил все предприятия национализировать, а Михаил Геннадьевич предложил более мягкую форму. Только национализировать предприятия 51%. Ни Но... в коем случае. Только предприятия, которые входят в раздел материальные затраты, и только на 51%. И никто
1: не пишет, зачем это нужно. На самом деле, мы с вами не в первый раз встречаемся в этой студии. Я прекрасно понимаю, что это нужно для того, чтобы государство контролировало себестоимость Для ресурсов. Для
3: снижения издержек. Понимаете,
1: это на самом деле естественно. Если я прихожу к вам
3: и говорю, что, знаете, вот э, те объекты, которые вы грабите, нужно у вас забрать и отдать народу на 51%. Для того, чтобы снизить издержки. То вы, естественно, вы не слышите зачем. Вы слышите главное, что у вас не будет очередной новой яхты. Вот у вас две яхты конфисковали, какого-то олигарха в Европе, а третья яхты у вас не получится, потому что ваш так сказать, завод, которого отняли у общества во время приватизации, теперь будет служить обществу. При этом снижение сдержек ⁇ это интересы общества. А те олигархи, которые могли предположить интересы общества и какие-то интересы отличного от кармана, они либо проиграли конкурентную борьбу в силу своих высоких моральных качеств. Им высокие моральные качества мешали грызть других. Поэтому они проиграли.
2: Или они уже давно в могиле. По тем же самым причинам. Воспользуясь приемом Михаила Геннадьевича, и скажу, но есть хорошая новость для олигархов. Так. Она очень простая. Может оказаться, что с учетом этой национализации и остатка процентов, 49 процентов у того, у кого они останутся, и те денег, которые он получит и сможет их вложить в производство... Он получит больше. ...товаров широкого потребления, он получит не просто больше. Он получит намного больше. Это те самые 20 миллиардов который с плечом 100 трансформируется в 2 триллиона. Ну? Но жадность тупости, воровство, они рождают обратный эффект. Да. Вот, к сожалению, так.
1: Круг замкнулся. Мы начали с жадности, тупости, воровства и имитации бурной деятельности. Еще раз повторяю, те люди, которые все эти годы рассказывали нам о том, как все здорово, как все хорошо и как мы идем в светлое будущее, они же никуда не делись. Они на своих местах.
2: Еще как они с, одного, с одной табуретки на другую переселили. Знаете, у меня с руководством Российской Федерации
1: нет
3: никаких разногласий в том, что люди, которые управляют нашей социально-экономической финансовая политика должны сидеть где вот вот где это уже мелкая
2: техническая
3: разногласие
2: я хотел обратить внимание на одну очень важную вещь. Отсутствие умственной производительности, вот это брать в расчет интересы моральные, материальные и другого, приводит потом вот к таким идеям, как планирование, абстрактное планирование. А планирование, как известно, оно приводит к монополиям. Вот я приведу несколько примеров, а вы послушаете и назовете фамилии. Я буду называть имена, а вы, если захотите, будете называть фамилии, хотя все их знают. Например, Арбидол. Имеет свою фамилию? Имеет, но вы не называйте. Мираторг. Имеет свою фамилию? Mm-hmm. Имеет. Вы не называете. Зерновой союз имеет свою фамилию? Имеет. Вы не называете. Спутник Ви имеет свою фамилию? Да. Бордюры в Москве имеет свою фамилию? Имеет. И, и не только и в Москве, так я бы сказал.
3: А что, в Питере у бордюров нет фамилии? У вас они безымянны.
1: Ну, в общем, пока это не настолько масштабный процесс, чтобы мы интересовались фамилией каждого конкретного И
2: Поэтому, поэтому. Фейдрих Лис, чудной человек, наивный, высоконравственный, кстати говоря. Он пишет, что здоровая, это значит не монополизированная, мануфактурная промышленность вообще обуславливает свободу цивилизацию. И можно сказать, что благодаря ей земельной ренте из фонда праздности, роскоши и безнравственности становится фондом умственной производительности. И, следовательно, ей, благодаря исключительно города, исключительно потребляющие, ста- становится производительным. Я имею в виду, в первую очередь, Москву и Петербург. Повторяю, здоровая промышленность – это фабрично-заводская промышленность, основанная на добросовестной конкуренции, свободной от, от монополий. Кстати, говоря о постановке задачи, «А что делать?», 5 апреля в передаче «План Маршала» этого года мы сформулировали исчерпывающие пункты по программе установления в России промышленного строя и уклада. Промышленный строй уклад, мы знаем, что это существенное явление, которого мы, мы хотели достичь, но которого сегодня нет. А есть имитация попытки. Помните, как в фильме в известном «Суровые будни настали» песню пели, да? Вот теперь запели «Суровые будни», да? Вот сегодня запели песню «Промышленность наша России». Вот что-то такое. Но делом не занимаемся вообще. Ну, понимаете, здесь
3: же как с боевыми действиями, насколько я могу судить. Если у вас все активы там, с кем вы должны конкурировать то вы наизнанку выродитесь и повеситесь, и удавитесь, но вы не будете конкурировать. Вы все слова будете правильно произносить. А Даже стрелки на карте правильно нарисуйте. Но
1: никаких команд вы давать не будете. Так вот в этом месте давайте прервемся. Реклама новости. Пауза будет короткой.